0: 一路飞扬资讯脱口秀，有点乐趣。有点有评，加叙加意，中心思想有点乐趣。哎，今天这个有点乐趣，咱们说什么？说这个走极端的事儿，哎，这个什么事儿呢？我们中国人有句话叫做中庸之道，这中庸之道呢，大概的意思就是做事情呢，尽量的不偏不倚，相对来说呢，这个。左右逢源一点，哎，这我们再送这个票是吧？哎，对，就大概取其中者嘛。但是很多的事情呢，一不小心呢就走偏了，或者是走到极端了。你比方说，在五月三十号的时候，河南的登封啊，松阳学院有上百名的高考的学子，亲友团啊，整个人都在啊，然后呢就身着汉服，手拿祈福牌，跑去拜孔子。然后呢，为高考的学子祈福，呃，也祈祷孩子们考出好成绩。当然，我也是祝愿们孩子们成为这个栋梁之才。但这个事情里头呢，有点小值得一说的，就是，嗯，以往我们在考试之前呢，比如说进文庙拜孔子，这个是为了学风浩荡啊，是为了君子不可不弘毅，是为了天行健，君子以自强不息，是为了诗书传家久，我们都能理解这个。但是现在呢，你这个拜孔。夫子的出发点就是为了能够考出一个好成绩，那、呃、也希望夫子能够保佑你每一科你都会啊，每一科你都能。但是您真的觉得夫子的函数、三角函数成绩怎么样？啊、这个函数不了解的话，那你也得知道夫子的无机化学、元素周期表应该是很熟吧、啊？我觉得夫子的英文怎么着也应该过四级，努力吧，也许会有保佑的。这事儿就是说真话，夫子自己过来考，也不见得在现在的教育考试应试的状态下能答出中心思想和段落大意。哎，你现在就是夫子自己这个《论语》里的篇章，就是到考试时候再解释。夫子按照他自己想的写，都未必能及格。您、嗯、您拜完了之后，纯粹是希望考试考出一个好成绩的状态，我觉得是有一点点极端。而且这种类似的事情，不只是说这个情况，还有很多的跑到庙里头的那那个数千家长，最后人家连那连人家庙都给人点着了。这种类似的事情发生，我觉得这个啊，这个尊师重教，呃，这个比如说这个。学习之风，代代相传，这个是好事可是真不应该走极端。再来说另一个事儿，六月一号，北京版的控烟条例呢开始正式的实施了。呃，昨天上午十点钟的时候，北京市卫生监督所去现场执法，那执法就是跑谁那儿呢？就跑到了朝阳区的白家庄的海底捞的门店查，查你从门口开始查卫生啊，去查就是他主要是查烟，他也不查别的。后来发现没有人抽烟呢、啊。那这个就准备走了，临走前呢，这个负责人呢说：“那我上个厕所、啊，理解吗？”上了个厕所，那么后来突然很惊喜的出来说：“嗯，在厕所的垃圾筐里发现两个烟头，啊，然后是这样就开出了一张叫。”责令改正通知书，要求这个店必须整改啊！一两天之内呢，你必须复查，还有一些就是不太合格的地方，当然也标志啊，各方面也要做一个提醒。就是你再不合格，我们就要罚钱。哎，这听起来甚至我觉得特别的有态度啊！如果我们的卫生检疫也是这种态度的话，老百姓真的有福了。我就在想哈、啊，你看厕所里头，呃，垃圾筐里面有两个旧烟头。以后啊，应该是这个厕所呀，就应该开着门客人来了以后，基本上都要开着门出宫了。另外还有几个戴红箍的这个巡视员，像监考一样的巡视一下，看看谁有没有扔烟头。不然这个就属于违反了史上最严的吸烟条例了啊！哎、啊，就是真的有一个感慨，就是北京实施了史上最严的控烟法。机场内呢，甚至撤销了原有的吸烟室，都没了。那么这种做法呢？说实话，你要在全世界的机场里头去比较一下，挺罕见的。我们不是说给吸烟说什么，就是只是实话实说。现在你看这个航班延误，你机场敢拍着胸脯说你延误率是多少吗？你长的一误几个小时，你更长的还不敢想。那你真的有烟瘾的人，你把这些人情何以堪，是吧？火冒三丈之下，这个情绪急躁之下，或者是缺乏冷静之下，你这不是？就是一些隐患，对吧？你没有办法完全消灭抽烟的烟民，也没有办法一夜之间治疗所有的烟瘾，因为他们还在支撑着税收极高的烟草业。那你真要想治烟，你为什么不关掉烟店呢？为什么不禁止销售香烟呢？那么你，我当时说实话不支持抽烟，但是我们同样不支持用一种极端的伤害形式去终结另一种，比如说吸烟有害他人和自己健康的伤害。我也不吸烟，但是我替吸烟的人说一句啊，这个如果这个真要是严格禁烟，应该还是要有一个渠道，而不是一堵了之这么省事儿，对吧？好，再来说说走极端哈，这个最近复旦大学的事儿大家关注哈。为了迎接一百一十周年的校庆，复旦大学发布了新版的官方的宣传片。后来呢，有人说你这个是抄的，跟东京大学的宣传片这个好像啊哈。我一直不知道东京大学是复旦大学的分店。<笑>加盟店、连锁店以及这个旗舰店啊，就是不知道有这么回事儿。当时呢，二十八号的时候，呃，校方呢出来否认，我怎么可能是抄的呢？啊，这个创作的过程是很独立的。哎，二十九号的时候啊，就制片人出来道歉说不好意思，不好意思，这个这个、这个、真的是啊，借鉴借鉴借鉴。三十号上午八点，复旦大学官方微博发布声明说向社会道歉，真的是抄的啊！这个表示启动了一个程序，我们会追查这个责任。你你当时说晚一点行吗？啊，先急着出来辨别你抹黑我们学校，你是不是西方敌对势力的想法？啊、你先别说人抹黑我们学子，我们我们那么有实力的学子，我们我们有多好的教育质量，我们有多少优秀学生，我们有多少了不起的。校友，你怎么能抹黑我们呢？<笑>你先别急着说这些话哈、啊，你你爱母校，谁都爱母校，但是咱们更爱真理嘛哈、啊。然后、就是，就是就是后来呢，复旦大学自己也说，这个学校的视频，呃，的确是造成不良社会影响了，伤害大家感情啊，也说到说，因为题材的类似，拍摄团队比较多的参考了东方东京大学短片的叙事手法和表现手法，呃，也必须负起责任，坦诚的接受质疑，呃，类似情况。但是你这个说真话，你如果确定借鉴了，你在字母组里头连后勤的阿姨啊、茶水你都已经致谢了，你应该把东京大学也致谢一下，是吧？从始至终，那到底东京大学有没有收到回复呢？呃，凤凰李淼这记者呢就发了一篇微博，我看到他微博说，他刚刚采访完东京大学，说这个事儿。自始至终，就是东京大学那边没有受到负担任何的联络或者说明。如果说抄袭了这个内容呢，涉及到版权的责任，生命中也只字未提到底抄了谁。那抄了谁？首先应该是跟人家当事人先道歉。哎，我抄你的了，抱歉，我给你道歉。直接你跟他们道歉才是常识。你在微博发一条致歉，你致给谁？这是一个，就是等于你越是没有对象，越是态度。呃，不诚恳吧，至少是这样的吧。而且是我最不瞧、最瞧不起的这个。这这是怎么讲吧？就是你这一点还不只是抄袭，而是抄袭完了之后先不承认，最后就事实摆在面前再承认。当然，这个让人看不起，更看不起的是你说抄袭，可是他的。他这个操，任何这个至少复旦大学的做这个东西是在校方的相关领导的主持工作之下完成的一部片子，然后现在出了问题呢，就全部推给说是广告创意公司在中间有了问题了，这个就真的无耻啊啊，好不好？不好再讲，就这个山寨热的背后是一个民族的心灵在痛苦。